0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第三十五集，我是凯文，在这个频道分享人生中一些有特殊感触的事物，希望这些心灵上的火花让您察觉到不一样的人生。这集要和大家继续分享的是《归途》，好，这是第三次分享中间的章节，还有一些想法。这本书《归途》啊，回归。的龟，图是徒弟的图哈、哦。作者的话呢是兰达纳特斯瓦米，哦，他早年的名字叫做理查。好，我们之前哈、哦、跟大家提过说呢，理查和他的朋友法兰克还有葛瑞啦，哈、啊，三个人从美国跑到欧洲去。第一个晚上住在罗森堡，结果早上起来，中间带最多钱的叫法兰克。结果他的钱被偷光了，然后他决定要回美国。那理查和格瑞的话呢，两个人决定要再继续欧洲，开始他们的冒险的旅游。就遇到一群的从荷兰来的西皮，然后他们共进早餐，而且要带他们去荷兰。Why not？ 所以他们就去了，坐上这些西皮的车子啊，就跑到荷兰去。那么晚上呢，睡在一个废仓库里面，有很多的吸皮呢，可能在地板上藏啦、坐啦，啊，有的在吸大麻啦，老鼠跑来跑去啦。啊，台上有一个乐团在那边演唱。那这个荷兰朋友呢，好、啊、突然之间冒出来说：“再见喽！”可能要等到我们去吸皮圣地朝圣的时候才会再见面了。啊，然后就消失在烟雾中，啊，就吐了一口烟，然后人就走了啦。那接下来这几天。理查跟葛瑞没钱嘛，好剩剩下的钱不多了，所以他们呢在早上每天早上就买一条刚出炉的热面包，然后把面包掰成两半，这就是他一整天的食物。遇到特别的日子呢，就会去弄一块起司来配面包吃啊。简单的讲，就有点类似庆祝的味道。晚上睡觉怎么办呢？遇到有人愿意让他们借住，就跑到别人家去住；要不然就睡树下。所以在废弃的建筑物，所以在公共的临时屋，因为剩下的钱不多啊，必须要做延长它的运用。那么当时全世界的话呢，哈，走的是反文化的运动。一九七零年代，好，什么反反文化呢？就我们刚刚提到的这个西皮啊，那么理查和他的朋友葛瑞啊，当年也是这些西皮里面的一的这个一份子，强调什么呢？强调爱，强调和平，啊，然后他们希望说有自由。那阿姆斯特朗这边的话呢，哈，常常有很多的追随者在那个地方消磨时间听音乐。有一次呢，他们在那里啊，就一个叫做“宇宙的灵性夜总会”。什么叫灵性夜总会？哈，因为他这个书这边没有详细的说明，但是我在想了，夜总会大家都知道，就是听歌，然后有看跳舞的。那可能灵性夜总会的话，就中间的歌是属于比较偏灵性的歌、哦、那么他在这个地方遇到一个高大的美国人，哎，老乡遇到老乡。那这个美国人呢，穿着白袍，光头，后面的话呢、哦，有一根辫子。他就问理查说：“你想吃一些灵性的食物吗？”各位，什么叫灵性的食物、啊？哈，我理查就点点头。那这老外、哎，呃，这老美啦呵呵，对我们来讲是老外，对他来讲是老乡，哦他说：“手做成杯子的形状，他就照做了。他就舀了一大勺的水果 yogurt 沙拉到他的手里。那理查不知道该怎么办。他说：现在啊，吃啊！哈哈老外跟他讲，你就吃啊，就用手咬着这个水果 yogurt 沙拉就吃下去。各位，这叫做灵性的食物。哈。那他和格瑞在这里呢，到处走走晃晃。”他有时候会去博物馆里面对着一些艺术品，特别是宗教的艺术品会沉思；有的时候到公园里面静坐冥想，阅读一些书籍；有的时候在河边看着河水不断的流动，他有时候就会想说：哦，光看这个河水，他会看几个小时。那到底这个是这个生命的河啊，会把它带去哪里呢？他们就继续的探险。啊，一路上搭便车，各位你我们看这个啊，他们搭便车就把大拇指伸出来嘛，哈、哦，有人愿意停下来让他们呃上车的哈、哦，他们就坐，然后坐到了荷兰角啊、哦，要搭渡轮啊，横过英吉利海峡去英国。各位他们从美国过来的时候是坐飞机，当然现在没钱，所以坐坐渡轮哈、哦，然后比较便宜。啊，要去哪里呢？他有很多的理想，有很多的想法，但是到底要做什么？心里没个概念，我想我们很多人都会这样，特别是年轻的时候，你觉得自己好像什么事情都可以做，什么事情都想做，但是未来到底要做什么，会做什么，再做什么不知道，那不知不觉，人生就这样子继续的走下去了。哈，那这位理查的话是比较特别的，哈，他可能把他中间的一些想法的话付诸的行动。好，那他们做渡轮啊。经过英国海关，这官员的话看他跟葛瑞两个，各位因为啊他们都睡在乱七八糟的地方嘛，哈，然后呢，呃，有东西吃就不错了，当然更不用提到洗澡的这样子的问题。所以有人说他的朋友葛瑞长得像耶稣，哈、哦，满脸的大胡子。各位这里没有什么宗教的意思，然后就是因为书这样形容，所以我就这样讲。然后理查自己的话呢，哈，他的娃娃脸是反而长不出胡子。一年多穿着同样的毛衣还有背心，好，那这两个人看起来，各位当时因为我们刚刚提到说反文化的运动弥漫了世界上很多的地方，那官员看他们就觉得，嗯，这两个西皮啊要进来，那西皮的话，他们的想法就是一定有毒品，哈，就把他们呢，呃，这个拖到旁边的办公室搜身。结果理查只有一件的 T 恤、一条内裤、牙刷、梳子、肥皂、圣经啊，还有他在蓝豆岛拿到的小册子。各位蓝豆岛大家有印象吗？然、哦、就是在上一集我们提到说呢哈、啊，他们啊跑到了一个蓝豆岛的这个音乐节。那在在那边哈、啊、呃，由于遇到有一个穿白袍的人，给他一个小册子。好，那这个这里为什么会特别的说明哈、啊？我想以后各位就知道。他说：“你全部中那个官员说你全部东西就这样吗？”那理查就把口琴掏出来，他说：“还有口琴了，哈。”那官员问他们说：“你们到底有多少钱？”两个人就把身上那点钱拿出来，因为理查跟法兰克分手的时候身上只有不到二十美金，那这几天用下来，当然身上剩更少。就那些官员看了以后就火了，哎、欸，为什么火？因为本来很讨厌，现在看到就火。他说：“我们国家不需要你们这种动物。”他用这样子来形容。我们会把你们血腥的长发全部剪掉，然后把你们扔到牢里面啊！那转头就跟警察讲说，拿剪到来把他们的头发剪到头皮，然后把全身的衣服都脱光，检查他们的这个身体，然后经过冗长的询问之后呢，哈啊，把他们隔离起来。结果真正被隔离之后呢，过了一段时间，他们心里很忐忑不安，不知道该会怎么样。突然之间，警察跑进来说：“要敢怎么样，就把你们抓去吃牢饭啊！”然后盖了章就让他们走了。应该就是说，你基本上他们就是一个，虽然了哈，穿的乱七八糟的，身上也没什么钱，但是他也没犯什么罪，也没带什么违禁品，所以你要说要关他啊，那也很难。你也不因为也没有办法，因为说看他不顺眼，或头发太长，就容易把他关起来。就最后还是把它放出来了啊！然后他们放出来了呢，哈、啊，又开始在外面，因为也没有钱，也不知道去哪里，哈、啊，所以就是伸出大拇指，想要搭便车了，哈、啊。那有一台车停下来，开车的是一个女孩子啊，然后她的男朋友坐旁边，然后有一只的叫做苏格苏格兰犬，啊，就一只狗跳来跳去。那女孩就说：“你们要去哪里？”格瑞说：“还不确定，因为他们也不知道去哪里嘛。”那男生就说呢哈，他们要去这个怀特岛的摇滚音乐节，各位他们在美国去的叫蓝豆岛，哇，然后呢现在在这个英国去的怀特岛的的摇滚音乐节，他说他们就跑去啦，这个地方呢哈哦，在这个大型的活动在山丘还有山谷中间，然后呢。一连三天三夜，各位有点像我们台湾的这个摇滚音乐节，当然这个是更早，而且算是应该在世界上面的话，哈、呃，呃是非常早期的哦，同时也非常著名的这种摇滚音乐节了。那在这个摇滚音乐节有一天晚上呢，哈，吉米亨德里斯上台。那么吉米亨德里斯，哈。他们形容是这个世代的象征图腾之一，反文化的先知，传递的自由的讯息，所以他代表什么？百无禁忌，背叛体制啊、哦，等于说是这个年代的一个想法。好，亨德里这位哈、哦，吉米亨德里斯呢，我就、哦、上网查了一下，那后来呢，好、哦、呃，根据啊。网络上面的讯息就说呢，哈，这位亨德里斯主要的音乐生涯只有持续四年，但是被公认为是流行音乐史上最重要的电吉他手，二十世纪最著名的音乐家，摇滚名人堂形容他是摇滚乐史上最伟大的乐手。哇，就是等于说，在当年哈，虽然说他呢呃的音乐生涯不长，但是他的影响。力影响性非常大，好。那么音乐节结束了之后呢，他和葛瑞就上了一台一堆人的车，啊，然后朝伦敦开。各位，因为有人在，所以他们就走嘛。好，但是到底要去哪里啊？其实我要要要要做什么？有时候也想不是很清楚。那么他在车上的话，就翻了一翻这个行李袋，因为他是行李袋我们刚刚讲过没什么东西，而且如果大家还有印象叫，叫里面只有一。里面内裤只有一条，天哪、啊！哈，那他就把这个蓝豆草上面那个怪和尚给的小册子啊，把它拿出来看，因为他们其实没有注意的看过。封底上面呢有一个照片，那这照片呢是一个老先生坐在树下，然后这老先生哈眼睛呢大大的，然后里面有喜悦的光辉，年纪看起来很老。表情却是像孩子一样的天真，而穿着套头的毛衣，然后笑容里面散发着和平的光芒。这个李察哈不知道他是谁，也不知道说他是哪里的人，但是越看越觉得说，如果世界上有所谓灵性的喜乐哈，应该就是这个人哈。所以他当时的想法是这样。那么他们接着跟几个在怀特岛上面遇过遇到的人啊，住在。伦敦郊区的小公寓。那么有一天呢，有个人在看报纸，突然之间抬起头来，在一面是怪叫，脸色发白。他们以为发生什么大事，就跑过去问他说：“怎么回事呢？”他说：“吉米·亨德里斯死了。”各位，我们刚刚提到说他被誉为是他们这个年代的图腾嘛，就突然之间就死了。你才在音乐节上看过这个人，为什么呢？报纸上说，他服用安眠药过量，引起呕吐而窒息。这时候，理查就想到这个这这个想法。他说：“他这么年轻就拥有财富，拥有名声，而且他的天赋不可思议，但是却不满足，成了自己行为过度的牺牲品。所以，他们在音乐节里面很多强调性、迷幻药。”摇滚乐，他们觉得是进步的生活的方式，最高的价值就是自由。但是他们真的有自由吗？这自由的过度，是一件好事吗？所以他开始觉得说，心里的原本那种反抗社会的幻想啊，有点幻灭了。因为这位这个吉米亨德里斯，我想给当年的很多年轻人有很大的冲击了哈。接着呢，他们在伦敦呢生活了一段时间，他们遇到一位天主教的牧师了哈。那这个牧师呢，他同情这些年轻人，所以每天晚上九点啊，他把教会的地下室把它打开，让他们可以免费在地板上睡一个晚上，但必须在第二天早上九点之前离开，而且呢。就只有地板，什么都没有啊！但至少可以躺下来，所以他们每次去躺在那边呢，就是因为基本上大家都没洗澡，然后有人在吸大麻，甚至于在有人现场就会开始做起限制级的事情，还有人在打毒品，哇！这真的是一个混乱的情况啊！那当年应该很多年轻人呢、啊，很想要什么，但是他们不知道说他们能够做什么。然后能够去哪里？有一天晚上呢，这理查哈在伦敦的一个特拉法加广场的鸽子中间静坐，旁边有孩子在那边嬉闹，有观光车在喧哗，然后下班的车子的话有喇叭声，但是他却觉得说呢，哈，虽然这些事情啊在到旁边，但是呢，又似乎他跟内在的连接的话会更加的真实。所以他就走进了一个教堂。那在教堂的话，正在布施，布施呢有汤还有面包可以喝哇。他走到教堂里面了，他、啊、坐在椅子上在读圣经。他中间有一段话对他来讲可以说打到他的心啊。而耶稣对他的门徒说：“要从群众中出来，要分开。”他一直在想这句话，然后有了一个心得：为什么要？浪费生命，努力的融入朋友流行的方式，何不照着自己的方式生活？然后总有一天，能够照神的方式生活。各位，这本书每个人看的话，他的解读，他的想法不一样。我认为说呢，我们不要从宗教的想法去想，但是从中间作者所带给我们的一些观念了、啊。去理解。我们常常在做很多事情的时候，希望能够融入这个社会。朋友聚餐要去，同事下班之后可能小酌一下，那你也会前往。但是我们不妨想一下，去之前你很期待这样聚会吗？在聚会之中，你过得很快乐吗？聚会完毕之后，你会对这样的聚会回味无穷吗？这还是聚会？在上班、上课的种种的过程里面，很多人会照着社会的期待、社会的想法框架去做生活，因为我们并不知道要怎么做。就像我一开始跟大家讲，其实很多人到这个世界上来，他也不知道他能够做什么。他要做什么，会做什么，以后人生会怎么过，不知道。走着走着走着，就发现人生已经过了一段了。但是，如果我们不照着这样子去做，或者是我们在某一天的话做一些生命上的小转弯，也许人生会不一样。当然，我并不是跟大家讲，鼓励大家说，哦，上课的不要上课，上班的不是不要上班，不是这样子。而是有的时候，我们可能给自己一些的生活一些变化，比如说下班你固定走同一条路回家，这次的话，也许可以骑骑 U b a c k 或者是绕一个比较远的路回家。同样的，你在做人生的一些选择的时候，有的时候我们会因为比如说大家希望怎么想而去做，但是也许你可以倾听你内心的声音。你内心可能和你的世界上的想法是不太一样的。举例来讲，我当年在考试的时候，男生都喜欢考工科。那说实在，我的数学还可以，但是深入的数学的话，比如说像像这个三角函数啦、啊、微积分啦、啊，哇，这个对我来讲难度是很高。但是因为呢，男生都念工科嘛。所以我就选了，但是在上课的过程里面，其实觉得很不快乐。后来人生也做了一些改变，选择了我自己喜欢做的事情。我发现，如果我待在原先的路上面，可能只会变成一个平庸的工程师吧。当然现在也是平庸，但是至少做我喜欢做的事情。日子也过得还 OK， 所以何必要浪费时间去照着朋友或者是社会的框架去过日子呢？上一集要继续和大家聊的是理查和格瑞，他们又坐的渡轮到法国去了，哇，真是跑遍欧洲，会遇到什么有趣的事情呢？请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。